0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmaderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 126. Wie ich Prokrastination vermeide. Structured Procrastination). Heute mal ein, ja, eine relativ kurze Folge mit einem wirklich interessanten Trick. Und zwar bin ich vor einiger Zeit auf einen Artikel gestoßen von dem Herrn John Perry. Wer ist John Perry? John Perry ist ein Professor an der Stanford University und er ist für ein Thema besonders bekannt, und zwar für das Thema Prokrastination. Hat er sich ausgiebig mit befasst und es gibt, wie gesagt, einen Artikel, ähm, den findest du auch unter procrastination.com ähm, Geht ein bisschen über diese heutige Folge hinaus, aber ich gebe dir mal ein paar Auszüge aus diesem Artikel. Auf jeden Fall beschreibt er eine wirklich erstaunlich effektive Strategie. Und zwar, er, sein Wortlaut selbst, ist, er sagt, es ist eine Strategie, die Prokrastinierer in effektive Menschen verwandelt, die für ihre Leistung und ihre gute Zeitnutzung respektiert und bewundert werden. Und wie schon gesagt, wie schon gesagt er nennt diese Strategie ähm, strukturierte Prokrastination, wenn man es ins Deutsch übersetzt. Also Structured procrastination strukturierte Prokrastination. Und die Kernidee dahinter ist, Laut seiner Aussage Prokrastination bedeutet nicht, dass man absolut nichts tut. Wirst du selbst kennen? Ich meine, ich glaube, jeder hat schon mal prokrastiniert. Wir alle äh, kennen das Gefühl zu prokrastinieren. Und das Problem ist ähm, bei Prokrastination, also du, du tust nicht nichts, sondern Prokrastination bedeutet, dass du Dinge tust, die nur am Rande nützlich sind. Das heißt zum Beispiel deinen Schreibtisch aufzuräumen, die Wäsche zusammenzulegen, den Geschirr. Gut, das sind alles Haushaltsbeispiele. Aber gibt mit Sicherheit noch andere andere Themen, also auch auf der Arbeit zum Beispiel, mit Kollegen ins Gespräch zu kommen, hat, ist, hat in irgendeiner Weise natürlich so Kommunikationsthemen, sind nützlich, aber haben eben nicht die oberste Priorität. Das heißt, diese Dinge sind in der Regel beim Prokrastinieren nur ein Mittel, um etwas Wichtigeres nicht zu tun. Und daraus kommt jetzt die sogenannte Kernidee von, von John Perry. Und zwar sagt er, wer prokrastiniert, der kann sich durchaus dazu motivieren, schwierige, zeitkritische und auch wichtige Aufgaben zu erledigen, solange diese Aufgaben ein Weg sind, etwas Wichtigeres nicht zu tun. Also, das heißt, du kannst wirklich super schwierige Aufgaben machen, solange du damit sicherstellst, dass diese Aufgabe dafür sorgt, dass du etwas noch Wichtigeres nicht erledigst. Und genau diesen Aspekt macht man sich ähm, durch diese Methode des strukturierten, der strukturierten Prokrastination eben zunutze. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, ganz klassisch, für deine To-Do-Liste. Ähm, viele machen den Fehler, dass sie Prokrastination vermeiden wollen, indem sie sich auf nur eine wichtige Aufgabe konzentrieren. Also das Thema absoluter Fokus. Äh, idealerweise besteht dann deine To-Do-Liste wirklich nur aus einer einzigen Aufgabe und du sagst, heute nehme ich mir nur das vor, um zu vermeiden, dass ich mich ablenken lasse durch irgendwelche anderen Themen. Das klingt in der Theorie ganz gut und es mag auch teilweise funktionieren. Das Problem dabei ist, dass es keine Alternative dazu gibt, beziehungsweise die Alternative dazu bedeutet, nichts zu tun. Oder ja, zumindest dann Dinge zu tun, die nicht auf deiner Liste stehen. Und ähm, genau, das ist der klassische, das klassische Thema ist, wenn du prokrastinierst, machst du eben nicht, erledigst du eben nicht diese wichtige Aufgabe, sondern machst ja, dann irgendwelche Dinge, die nicht auf der Liste stehen. Und der, der, der Trick hier, ähm, laut John Perry, besteht darin, deine To-Do-Liste mit weiteren Aufgaben zu füllen und die richtige Art von Aufgaben für die Spitze deiner Liste auszuwählen, also an die Spitze zu stellen. Das heißt, stell dir vor, vorher, also das Schlechtbeispiel ist eine To-Do-Liste mit einer ganz zentralen, wichtigen Aufgabe. Und laut Jared, John Perry ist die bessere To-Do-Liste, da hast du eine ganze Reihe wichtiger Aufgaben, die du auflistest. Und die obersten auf deiner Liste, also mit der höchsten Priorität, das sind tatsächlich nur, wie er es nennt, vermeintlich wichtige Aufgaben. Das heißt, die idealen Aufgaben für die Spitze deiner Liste, das hat, die haben zwei, zwei Eigenschaften. Erstens, sie scheinen klare Fristen zu haben, haben sie aber in der Realität gar nicht. Und zweitens, sie scheinen unglaublich wichtig zu sein, sind sie aber in der Wirklichkeit eigentlich nicht. Und laut seiner Message, er hatte einige Beispiele noch im Artikel rund um sein, ähm, sein, sein professoren -Dasein Und es, er redet davon, dass es eine Fülle solcher Aufgaben gibt im, im ganzen ja, Universitätsumfeld. Und ich kann dir sagen, glücklicherweise gibt es im Leben als Ganzes, egal wo du tätig bist, egal in welchem Umfeld du arbeitest, gibt es eine Fülle solcher vermeintlich wichtiger Aufgaben. Zwei super plakative ähm, Dinge von meiner Seite, also zur Inspiration, zwei aktuelle Beispiele von mir persönlich. Ähm, zwei Dinge. Das eine ist, äh, mein altes MacBook zu verkaufen. Seit Ewigkeiten, ist schon Ewigkeiten her, habe ich mir ein neues MacBook äh, gekauft und seit Ewigkeiten habe ich hier mein altes MacBook zu Hause liegen und ich habe dieses dauerhafte Gefühl, ähm, es ist eine ganz wichtige Frist irgendwie da, weil es jeden Tag an Wert verliert. Kennt man ganz klassischerweise, wenn du das MacBook noch zehn Jahre liegen lässt, verliert es komplett an Wert. Wohin dann Irgendwann steigt es wieder natürlich an Wert, aber das lassen wir mal außen vor hier. Nein, mein altes MacBook zu verkaufen ist irgendwie eine vermeintlich wichtige Aufgabe und der zweite Punkt ist, Kennst du vielleicht auch, ich habe hier durch die Corona-Zeit, also aus dieser ganzen Lockdown-Phase, noch einen Reisegutschein, den ich einlösen muss. Und auch da, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber tatsächlich, es gibt eine Gültigkeit und irgendwann läuft diese Gültigkeit aus. Und das sind so zwei Aufgaben, die auf jeden Fall irgendwie sich super wichtig anfühlen und auch eine gewisse Dringlichkeit haben und die ich ganz ans obere Ende, quasi an die Spitze meiner To-Do-Liste stellen kann. Und ich weiß, bei diesen beiden Aufgaben, ist es nicht so schlimm zu prokrastinieren. Oder ich werde vermeintlich prokrastinieren, aber es macht mir das leichter, diese dritte Aufgabe dann im Bunde. Also die dritte Aufgabe, die ich, die, die auf der alleinigen Liste eigentlich die einzige Aufgabe wäre, das ist plötzlich jetzt die ist an, an Stelle Nummer drei. Das heißt, ich prokrastiniere bei den ersten beiden Aufgaben und ähm, erledige quasi Aufgabe Nummer drei. Also wenn ich Aufgabe Nummer drei erledige, dann prokrastiniere ich. Also der Satz von eben nochmal wiederholt. Wer prokrastiniert, kann sich durchaus dazu motivieren, schwierige, zeitkritische und wichtige Aufgaben zu erledigen, solange diese Aufgaben ein Weg sind, etwas Wichtigeres nicht zu tun. Und jetzt muss ich natürlich mich so ein bisschen austricksen und äh, bei mir das Gefühl auslösen, dass diese dritte Aufgabe, also die, die Aufgabe mit der dritthöchsten Priorität, ähm, ja, äh, dass das, das eigentlich ein Weg ist, wenn ich das mache, ein Weg ist zu prokrastinieren, also die beiden wichtigeren Dinge nicht zu machen. Ich hoffe, das ist einigermaßen rausgekommen. Ähm, war nur ein kleiner Impuls an der Stelle, wie gesagt, von John Perry. Ganz spannender Gedanke. Ähm, ansonsten kann ich dir sagen, wer, diese, wer, wer Prokrastination richtig einsetzt, der kann da einen unproduktiven Tag in einen durchaus produktiveren Tag verwandeln. Das für einen super kleinen Impuls von meiner Seite. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.